أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين طريق الفريقين الذي جاء القرآن يوضح مآلهما قلنا في درس سابق إن هذا القرآن يقول للخلق الرحيل الرحيل فريق في الجنة وفريق في السعير وهذه طريق الجنة وهذه طريق جهنم وكل إنسان يختار لنفسه وهنا الله يبين إن الذين كفروا بآياتنا إن حرف توكيد الذين جمعوا الذي كفروا جحدوا بوحدانيتنا وبألوهيتنا وبربوبيتنا وبإرسالنا لأنبيائنا وبما أخبرنا به من الواجب لهم من العصمة فيما يبلغون وفي اتباعهم فيما يقولون إذن إن الذين كفروا بآياتنا ويدخل فيهم دخول أول اليهود والنصارى وكفار قريش لأنهم هم المخاطبون قبله سوف نصليهم نارا سوف تجعل الفعل مستقبل لأن سوف إذا دخلت على المضارع جعلته يأتي بعد حين لم إذا دخلت على المضارع تجعله ماضي وفي حروف أخرى إذا دخلت على المضارع تجعله حاضرة إذا الفعل المضارع أحيانا إذا دخلت عليه حروف يكون هو في الظاهر مستقبل لكن هو ماضي 
وسوف تمحضه للمستقبلية وكذلك سو وفي حروف أخرى تجعله حاضر الآن إذا إلا الذين جحدوا يعني بما أمرنا بأن يؤمن به وبذلك يكفرون بآيات الله وحججه وبراهينه هؤلاء سوف نصليهم الصلي هو الشوي ندخلهم نارا عياذا بالله أي نارا عظيمة نارا محرقة نارا مخيفة نارا حارة نارا منتنة لذلك قال سوف نصليهم نارا نارا لا لا مثيل لها نرجو الله جل وعلا السلامة وأن لا يجعلنا من أهلها كلما نضجت جلودهم كلما تقتضي التكرار نضجت احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال بعض العلماء هذا يدل على أن الألم في الجلد لأنه إذا احترق زال الألم يبدل يبدل الجلد وينشأ نشئ جديد حتى يبقى الألم عليه دائما ليذوقوا العذاب ليتجرعوا ويطعموا العذاب إن الله كان عزيزا في ملكه حكيما في تشريعه لذلك أحرق الكفرة لأنه عزيز ولأنه حكيم هم يستاهلون أن يحرقوا لأنه أرسل لهم الرسل وجاءتهم بالحجج والبينات وأعطاهم ربهم من النعم ما لا يعلمه إلا الله نعمة البصر نعمة السمع نعمة الكلام نعمة الذوق نعمة الطعم نعمة الشم نعمة المشي والبطش ومع ذلك يقولون ما فيه إله ويكذبون برسله ويقولون ساحر أساطير الأولين اكتتبها إذا هؤلاء الذين كفروا الله يدخلهم نارا ويحرقهم فيها وكلما احترقت الجلود بدلهم جلودا غيرها قال بعض العلماء إذا ما دامت الجلود تبدل يمكن النفوس تبدل قال لا هذه الجلد هو نفسه ينشئه الله كما أنشأ الناس الذين ماتوا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة نفس الجلد يؤمر بأن يعود ويوقع عليه العذاب ولذلك هذا الإخبار وهذا البيان ليحتاط كل واحد لنفسه قبل أن يفوت الأوان هذا هذا صفة أهل النار إن الله جل وعلا كان عزيزا غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها ولذلك لا يعذب الرب جل وعلا أحدا من خلقه إلا بعد قيام الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج كلما تقتضي التكرار 
كل ما ألقي في النار فوج جماعة سألهم خزنتها خزنة جهنم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا هنا الموقف خطير وهذا مكان الإضمار لكن الله جل وعلا أظهر ما قال ألم يأتكم نذير قالوا بلى جاءتنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إذا هذا إخبار عن الذين كفروا أن الله تعالى يدخلهم النار ويشويهم فيها فإذا احترقت جلودهم قال لها عودي من جديد فعادت وهكذا كلما نضجت كلما خبت زدناهم النار ومهواكم خالدين فيها وما هم منها بمخرجين وما يقال من خروج أهل النار من النار إنما ذلك في الدركات التي فيها عصاة المسلمين أما نار الكفار فلا يخرجون منها ولا تطفأ ولا ودائما لابثين فيها نرجو الله السلام والعافية أما ما ورد عن بعض السلف أن يأتي على النار زمان تخفق أبوابها فذلك الدرجات الدركات التي فيها عصاة المسلمين فإذا طهروا خرجوا منها أما نار الكفار هذه لا يخرجون منها نرجو الله السلام والعافية طيب هل هذا ما الذي لم الذي لم يكفر والذي آمن ما مآله فقال جل وعلا والذين آمنوا والذين آمنوا آمنوا تشمل كم 11 جملة أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وعملوا الفعلات الصالحات والذين آمنوا وعملوا الفعلات الصالحات سندخلهم جنات إذا هذا هو ملخص ما جاء القرآن له جاء القرآن ليعز أقواما ويذل آخرين وليبين للناس طريق النجاة وليبين لهم طريق الهلاك ويترك الناس وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين هذه طريق الحق وهذه طريق الهلاك واختر لنفسه والذين آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال وبرسله وملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وعملوا الفعلات الصالحات من صلة الرحم وغض البصر وكف الأذى والبرور بالوالدين وإكرام الجيران وإكرام الضعيف واليتيم الصالحات لا تنتهي لذلك هذا القرآن يأتي بكلمات لكن إذا شرحت يعني تأخذ حيزا كبيرا سندخله جنات بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها وما هم أبدا وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب لأهل الجنة أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 
هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئين ولهم فيها ما يدعون إذا هذه الجنة غالية لا بد لها من ثمن الذي يريد الجنة يشمل ما يمكن يدخل الجنة إنسان لا ينتبه من الحرام ولا يلتزم بالواجب ولا يعمل الجنة لها ثمن وفي المثل من يخطي بالحسناء من يخطب الحسناء لم يغلها المهر امرأة إذا كانت ذات جمال ومال وحسب ودين وقالوا للخاطب أتدفع مهرا ما لا يقول يقول نعم أدفع كذلك الجنة تحتاج إلى مهر وهو كما قال الله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إذا الجنة غراسها الاستغفار والصلاة والصوم والذكر وغض البصر والتغاضي عن الإخوان وترك الموبقات سبع الموبقات الكبائر يجتنبها العبد عقوق الوالدين الكفر السحر التولي يوم الزحف قذف المحصنات الغافلات يعني المسلم إذا ترك الكبائر وترك المعاصي واستقام ربه كريم والله يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إذا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها كلهم على أعمار ثلاثة وثلاثين كل ما تريد الأكل يكون رشح مسك لا فيه أي أذية ولهم فيها مع ذلك إيش أزواج زمع زوج مطهرة نظيفة لا حيض لا نفاس لا بول لا غائط لا نخامة لا ريق مطهرة من كل العيوب العيوب المعنوية والحسية عفيفات طاهرات يرى مخ واحدة من ساقها لجمالها فإذا دخلت في محل يضيء إذا والله الحقيقة ينبغي الواحد يجتهد حتى يدخل الجنة. يعني يجتهد لأن الجنة الحقيقة بخلاف أمور الدنيا. فإن أمور الدنيا منغصة. خمرها حرام ويسبب السكر. عسلها لازم من ينظف. حليبها يقع له دائما يتغير. أما الجنة كل اللي فيها أنهار ولا تتغير فيها أنهار من ماء غير آسم دائما ماء الدنيا يكون فيه غرض ويكون فيه متغير آسم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين لا ينزفون ما يصيبهم السكر وأنهار من عسل مصف عسل اليوم صعب إذا أردت لازم تصفيه أو ما تجد له ففي الدنيا كله صافي 
الأزواج طاهرات مصفات الشرب مصفى الأكل كل ما تشتهي شيء الغصن يأتيك فتأخذ منه حاجتك ويرجع فيها ما تشتهيه الأنفذ وتلذ الأعين وأنتم فيها خالد مشتبه وغير متشابه تقول هذا الذي جاءك أول فإذا ذقته فإذا هو يختلف يأتيك مختلف فإذا ذقته تقول هذا الذي كان عندي أول مشتبها وغير متشابه إذا من الرجولة ومن الفهم ومن الاحتياط أن الإنسان يبحث أن يكون من أهل الجنة ولم يكلف بالمستحيل في أمور حذرت منها وفي كثير وبحلك فأنت تصبر حتى تدخل الجنة ونحن سبي من سبي إبليس فينبغي أن نصبر حتى نعود إلى أوطاننا ولكننا سبي سبان العدو فهل لنا أن نصبر حتى نرجع إلى أوطاننا ونسلم إذا يقول جل وعلا وندخلهم ظلا ظليلا الجنة مثل الوقت اللي قبل طلوع الشمس في الوقت المعتدل إذا كان في زمن غير حار وزمن غير بارد وكانت الشمس قبل أن تطلع يعني بدقيقتين أو ثلاثة دقائق أو دقيقة هذا هو الجنة يعني النور واضح ولكن ما في الشمس قالوا أهل الجنة كذا وظل ممدود وندخلهم ظلا وليل ما في الشمس ما ينسخ هذا الظل تنسخ الشمس والحرارة قالوا في الجنة شجرة يسير فيها الراكب مسافة مئة سنة مئة عام يسير في ظل هذه الشجرة هذه الجنة عجيبة لذلك تسيل اللعاب الحقيقة ونرجو الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها إذا أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون ولهم فيها أزواج نظيفات مطهرات الطهارة الحسية والمعنوية ولهم فيها ظل ظليل كثيف لا يأتي عليه الشمس ولا ينسخ وهو دائم لهم ثم بين لما وصف أوصاف أهل الجنة وأقبلهم أوصاف أهل النار أمر ونهى لأن هذا الأمر والنهي اتباعه هو ليدخل الجنة وللحراف عنه هو ليدخل جهنم قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله لا غيره يأمركم أمرا لازما واجبا أن تؤدوا تعطوا الأمانات جمع مانة إلى أصحابها ويدخل فيه دخول أولي بني عبد الدار صاحب بني عبد الدار طلحة الذي كان أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح لما فتح الكعبة قال لا هذا لهم أعطوهم إياه ويدخل فيه المسؤولون يؤدوا الأمانة ويدخل فيه الأولاد يؤدوا الأمانة ويدخل فيه الآباء يؤدوا الأمانة ويدخل فيه كل إنسان ولذلك الأمانة هي الرعية المسؤول عنها الإنسان كلكم راع فالإمام راع ومسؤول عن رعيته 
والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والراعي راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه الرعية هي الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله سواء كانت وديعة سواء كانت شهادة سواء كانت صلاة سواء كان صوم سواء كان طهارة سواء كان كل الأمانات ولذلك أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هي الأمانات سواء كانت بينكم وبين الله وبينكم وبين أنفسكم أو بينكم وبين غيركم هذا الدين عجيب الإسلام دين عملاق يأمر بالأمانات يأمر بعدم الكذب يأمر بعدم الغش يأمر بالصدق يأمر بالنزاهة يأمر بالعدالة يأمر بعدم الخيانة بعدم الكذب بعدم الغش يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله أعلى شيء السلطان وأدنى شيء أطرف العامل في بيت سيده كلها مأمور بأن يؤدي الأمانة ولذلك لا يوجد شيء أقوى للأمم ولا للشعوب ولا للإنسان من الأمانة كما قلنا بالأمس إيش الاستقامة المستقيم لا يقاوم لأن الله تعالى ينصره الله يدمر أعداءه ولا ينصرن الله من ينصره من عادى لي وليا قد آذنته بالحرب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه هي الأمانة الأمانة أن الإنسان يؤمن ويستقيم ومن ومن الاستقامة أنك لا تنكر الوديعة أنك لا تجحدها أنك لا تغير الوصية أنك تؤدي الشهادة على ما تمنت عليها كل شيء تديه بواقعه هذه هي الأمانة ولذلك السماوات والأرض قامت على هذا قامت على العدل قامت على الأمانة قال تعالى الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسمان والنجم والشجار يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان العدل حلال حرام والد ابن عم خال أخ ضعيف يتيم وضع الميزان ولذلك أمرنا في الآيات الماضية أن نحسن إلى جميع الشرائح نعبد الله نطيع الوالدين ونكرمهم الأقرباء الأيتام المساكين ابن السبيل يعني كل الشرائح التي نخالطها أمرنا شرعنا بإكرامها لذلك قال ووضع الميزان لا تظلم لا تكذب والأرض وضعها ووضع الميزان بعدين ماذا قال قال لا تطغوا في الميزان لأن إذا طغنا في الميزان نخرب ميزان أي شيء إذا إذا طغي عليه فسد 
ولذلك إذا طغي في الميزان يأتي الدمار لأهل الأرض لذلك قال لا تطغوا في الميزان وقال والأرض وضعها للأنام للأنام المخلوقات الطغيان قد يكون حسي ومعنوي فالطغيان المعنوي بالكفر وبالظلم وبالضلال والطغيان الحسي بتخريب الكون تجمع الغازات السامة في محل وتجعل الأمور التي هي تضر حتى يفسد الأرض ولذلك قال لا تطغوا في الميزان ففي ميزان حسي وميزان معنوي فالطغيان الحسي هو الذي الآن يسبب اختراق هذه الطبقة الأوزون هذا من طغيان الحسي في الميزان تلوث البيئة وزيادة الاستعمال الذي هو غير منضبط يسبب للكون تلوث ويسبب دمار والطغيان المعنوي هو بالظلم والمعاصي والكفر إذا الله نهى عن الطغيان في الميزان سواء كان طغيانا حسيا أو طغيانا معنويا ذلك هذا الدين دين عجيب سبحان الله ذلك قالوا من أخطر شيء أن تقطع الغابات التي تنتج للعالم الأكسجين فإذا قطعت هذا الطغيان في الميزان فتكثر الحرارة ويقل الأمطار فيكون هذا الطغيان في الميزان يسبب للعالم مشاكل من قحط وعدم نزول أمطار ومن بعض الأمور إذن والأرض وضعها للأنام للمخلوقات لا تطغوا في الميزان أتركوا الميزان إذا طغيتم فيه وجمعتم الغازات السامة أو عملتم أشياء هذا قد يسبب للمجتمع مشاكل والطغيان المعنوي هو بالكفر والعصيان وعدم الاستقامة فإن هذا يسبب دمار كما قال أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إذا هذه الآية يدخل فيها الجميع أن كل واحد له الأمانة ينبغي أن يؤديها صلاة أمانة الصوم أمانة الصدقة أمانة الطهارة أمانة الزوجة أمانة الولد أمانة الوالدين أمانة الجيران أمانة الدين أمانة إذا ينبغي أن نؤدي الأمانات الوديعة أمانة الشهادة أمانة الوصية أمانة إذا ينبغي لكل واحد منا أن يؤدي الأمانة سواء كان رئيسا أو مرؤوسا صغيرا كبيرا كل واحد مطالب بأن يؤدي الأمانة التي ائتمنها ولذلك قال ولا تخن من خانك ادي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك من عصى فيك الله أطع الله فيه في أن تتقي الله ولا تظلمه انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال كيف ننصره ظالما قال ترده عن الظلم هذا نصر له هذا الدين دين الإسلام دين عجيب ذلك ينبغي أن نهتم بتأدية الأمانة ثم قال جل وعلا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الحكم هذا هو المشكل تحكموا بالعدل هذا أخوك جاءك مع واحد وأنت قاضي أو حاكم احكم بالعدل ولو هذا أخوك ما له الحق هذا صديقك 
وهذا بعيد منك احكم بالحق احكم بالعدل ولذلك قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا الصحابي الذي جاء ليهود يخرص النخل قال والله لا يمنعني عدم محبتكم ألا نعدل فيكم ولا يمنعني محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعدل في الخرص أنتم يهود خبثاء لكن ديني لا يجعلني نظلمكم ومحبتي لنبيي صلى الله عليه وسلم وللإسلام لا تجعلني أحيف ونأخذ له حقكم سنعطي لكل واحد حقه يعني يعدل في الخرص هذا الدين لذلك هذا الدين يغرس في النفوس الفضيلة يغرس فيها المروءة يغرس فيها التضحية يغرس فيها الشجاعة ولذلك الذي يحل مشاكل العالم أن المسلمين يتمسكون بالدين ويعملون به ويظهرون للناس جماله في حياتهم فإن أهل الأرض سيدخلون في الإسلام إذا أظهر المسلمون جمال الإسلام في حياتهم غير المسلمين يدخلون في دين الله أفواجا إلا من كتب الله له الشقاوة أكبر دعوة للإسلام أن يمارس المسلمون الإسلام في جميع مناحي الحياة أكبر دعوة للدين أن يتمسك المسلمون بالإسلام في كل مناحي الحياة في الحكم وفي الإدارة وفي العبادة وفي الصلاة وفي البيوع وفي التعامل فإذا عمل المسلمون بالإسلام ورأى الناس جمال هذا الدين وعدالته في الحكم دخل غير المسلمين في دين الله فلذلك ينبغي للمسلمين أن يتقوا الله ولا يحولوا بين الكفار وبين الإسلام بأعمال المسلمين التي تخالف في كثير من البلدان الإسلام لأن غير المسلمين إذا درسوا عن الإسلام يجد الإسلام يقول لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون يقولون ما أحسن هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض فإذا نظر إلى المسلمين ماذا يجد يجد الرشوة ويجد الربا ويجد الظلم يقول إذا لو كان الدين حق لاتبعه أهله إذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام ومن أخطر الأمور أن يكون المسلم يعيش بين ظهراني الكفار ومع ذلك يغش الكفار مسلم يغش ويغش كافر هذا يسمى حشف وسوء كيل المسلم لا يغش ولا يجوز للمسلم أن يغش الكافر حتى لا يرى أن الكافر يرى الكافر أن هذا الدين يبيح الغش ويبيح الظلم فيكون هذا سبب في نفرته من الإسلام فالشرائح من المسلمين الذي تعيش بين الكفار أمانة عليها أن لا يغش الكفار ولا يكذبوا عليهم ولا يظلمهم وأن يظهروا الصدق ويظهروا العدل والأمانة حتى يعرف غير المسلمين جمال هذا الدين أما يكون المسلم يعايش الكافرين وهو يغش ويزور الأمور ويعمل الأشياء فيقول الكفار هذا بسبب دينه إذا دينه يأمره بالغش فيكون هذا سبب في نفرة غير المسلمين من إيش؟ من الإسلام أما الذي يعيش بين المسلمين أمر سهل لا غش المسلمون يعرفون أن الإسلام يحرم الغش 
لكن الذي يعيش بين الكفار لا يعرفون الإسلام فيظنون أن الإسلام يدعو إلى الغش ويكون ذلك سببا في نفرتهم من إيش من الإسلام فالله الله في هذا الدين لمن يعيش بين ظهراني الكفار فإن المسؤولية عليه أعظم والخطب أجسر وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به نعم الشيء يعظكم به وهو العدل والحق وعدم الظلم لذلك من أخطر الشيء الحكم بغير ما أنزل الله لأن الله تعالى جعل الحكم كالعبادة قال ولا يشرك في حكمه أحدا وقال ولا يشرك في عبادته أحدا وقال إن الحكم إلا لله وقال وأنحكم بينهم بما أنزل الله فلذلك لا يجوز أن يحكم إلا بشرع الله وأي نظام غير نظام السماء فهو قاصر أن يحل مشاكل أهل الأرض لأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق ونظامه هو الذي يأتي بالعدالة أما المخلوقون فإذا وضعوا نظاما فإن أول واحد يريد أن لا يجعل نفسه شقيا ولذلك النظم الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل الناس أما القرآن والدين فنظمه هي التي تحل مشاكل الناس لأن الله هو الذي خلق الخلق ويعلم ما ينفعهم وما يضرهم فلذلك التشريع السماوي هو الذي يحل مشاكل الناس ولذلك الدول التي تعمل بشرع الله مع أنها ليست من الدول المتطورة وليست من الدول الراقية الأمانة فيها والعدل والطمأنينة والرخاء أكثر من غيرها من الدول التي لا تحكم شرع الله وتحكم القوانين الوضعية ولذلك قال ربنا جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ذلك لو نظرنا إلى الدول التي تحكم بشرع الله وتعلن التحاكم بذلك فتجد أنها أكثر أمنا وطمأنينة وغنا ورخاء من الدول التي تعلن التحاكم للقوانين الوضعية ذلك ينبغي للمسلمين أن يحكموا شرع الله وأن يطيعوا ربهم فيما شرع لهم فقد حرم الحكم بغير ما أنزل الله وجعله رتبا كفرا وفسوقا وظلما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال العلماء من يحكم القوانين الوضعية يرى أن الإسلام عاجز عن الحكم وأنه متخلف هذا كفر بالإجماع الذي يرى أن الدين لا يقوم بمصالح الناس وأنه متأخر وأن القوانين الوضعية أقوى في حكم الناس وفي عدالتها هذا كافر بالإجماع أما من لم يحكم القوانين الوضعية ويرى أن الإسلام هو الأصلح ولكن حكمها لأجل مصلحة فهذا يكون كبيرا ولا يكون كفر يكون كفر دون كفر ولذلك القاضي إذا حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر القاضي إذا ارتشي وحكم بغير ما أنزل الله هذه كبيرة إذا من حكم بغير ما أنزل الله يرى أن حكم الله أولى 
هذا يكون كبيرا عند كثير من العلماء والحقيقة أن الأمة لو حكمت شرع شرعها في حياتها لازدهرت في دنياها وسعدت في أخرها نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا ويرزق الأمة الحكم بما أنزل الله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بنياتكم وهذا فيه تهديد وتخويف ما دان الله عليم وبصير فيا حظ من استقام وحكم شرع الله وما دام الله بصيرا وحكيما فيا ويل من حكم القوانين الوضعية وترك شرع الله فالجملة صالحة للترغيب والتهديد وهذا من إعجاز كتاب ربنا الحقيقة أن هذا الدين دين هو الذي يسعد البشرية وكل ما نحتاج إليه موجود فيه فحري بنا الحقيقة أن نثير هذا القرآن ونبينه للناس ونوضح لهم أنهم ما الذي يريدون من أراد الازدهار في الدنيا ففي شرع الله ذلك ومن أراد السعادة في الأخرى ففي شرع الله ذلك فلما العدول عن شرع الله وهو يسعدنا في دنيانا ويرحمنا في أخرانا ما الداعي لأن يعدل بعض المسلمين لتحكيم القوانين الوضعية ودينهم كفيل بالحكم والعدل وبإسعادهم في الدنيا وبرحمتهم في الأخرى حري بالأمة أن تظهر هذا وأن تجعل قنوات جادة تبين للعالم حسن هذا الدين وتوضح أن كل قضية محلولة في الإسلام بأدق حل وأعدل وأن الله قال في محكم كتابه مخاطبا لنبيه ممتنا عليه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء حري بأهل الفضل والجدة أن ينشئوا قنوات جادة تبين للأمة جمال هذا الدين وحسنه وتوضح لهم كيف الإسلام يحكم وكيف يقوي الاقتصاد وكيف يقوي الإدارة وكيف يقوي الصحة وكيف يقوي العلم لأن هذا الدين تبيان لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء إذا أي شيء نحتاج نفتح المصحف ونحصله إذا لا بد من إنشاء قنوات جادة تبين جمال الدين وتبين حسنه وتبين خطر الكفر وخطر تحكيم القوانين الوضعية على الأمة لأن القوانين الوضعية تأتي بالظلم وتأتي بالعقوبة يوم القيامة ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل كفى حزننا لا مهاها لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح نرجو الله تعالى أن يرفع عن الأمة ما حل بها من الضعف وأن يقوي شوكتها ويوحد صفوفها يقول جل وعلا أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما به إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بنياتكم ولذلك ينبغي أن تمتثلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه ثم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم 
إذا طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة وطاعة أولو الأمر واجبة لكن طاعة الله وطاعة الرسول غير مقيدة وأولو الأمر طاعتهم في المعروف إنما الطاعة في المعروف واجب طاعته أعطوهم مالهم واسألوا الله مالكم ولذلك أخطر شيء شق طاعة المسلمين لأن هذا يضر ويفسد المجتمعات ولذلك يجب على الأمة أن تطيع الله وتطيع الرسول وتطيع أولي الأمر منها فإن وقع شيء فالفيصل الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون هذا إلهاب وتحميس أي إن كنتم تؤمنون فردوه إلى الله والرسول ولذلك قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولكن لا يوجد شيء أضر على الأمم من الخلاف الخلاف هذا هو الحالق لذلك أمر بالطاعة وأمر بعدم يعني الخروج عن الطاعة وأمر بالصبر قال اصبروا وقال للأنصار على أثرته على أثرته ولما جاء يوم السقيفة قال لهم أبو بكر ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا على أثرة عليكم هذا الأنصار يقول لهم لذلك الإنسان أهم شيء لا ينزع يد من طاعة ولأن المفاسد إذا تزاحمت لا يوجد مفسد أعظم من الفوضى الفوضى تخرب وتدمر والآن البلاد التي جاءتها الفوضى أعاذنا الله وإياكم منها يعني الآن ينظر واحد إلى الصومال نرجو الله السلام والعافية ينظر إلى البلاد التي تأتيها الفوضى نرجو الله أن ينجينا منها لا يوجد شيء أخطر منها لذلك أمر الله بالسمع والطاعة وأمر أن يعطى المسؤولون مالهم وإن حافوا اسألوا الله مالكم أعطوهم مالهم واسألوا الله مالكم إذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر اختلفوا فيهم فبعض العلماء قال العلماء والفقهاء وبعضهم قال هم الأمراء الحكام وهذا الذي رجح الطبري قالوا الأمر هم الحكام يطاعوا في المعروف إنما الطاعة في المعروف نعم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف فما دام المعروف يجب طاعتهم في ذلك طيعوا الله وطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ردوه إلى الله لكتابه وإلى الرسول في حياته فإن رفع ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرانكم فإلى سنته إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأحسن مآلا وأحسن مرجعا وعاقبة ولذلك نرجو الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين عامة وأن يحفظ هذا البلد خاصة لأنه آخر بلد من بلاد المسلمين ينضوي تحت الإسلام 
فنرجو الله تعالى أن يحفظه وأن يوفقه وأن يحميه من كيد أعدائه لذلك عنده نعم نرجو الله تعالى أن نديمها ونرجو ونعلم أن ذلك بفضل الله ثم بسبب الدين نعمة الإيمان والإسلام ونعمة المال ونعمة مكة والمدينة فهذه نعم عظيمة نرجو الله أن يديمها وأن يوفق ولاة هذا الأمر وأن يوفق هذا البلد وأن يوفق ولاة جميع المسلمين وأن يوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم ولذلك كان الإمام أحمد يقول لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها لولي أمر المسلمين لأنه بصلاحه يصلح المجتمع نرجو الله تعالى أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يرزقهم البطانة الطيبة وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته